0: Thank mm -hmm. you. sermón del domingo 3 de diciembre del año 2023 de la iglesia luterana cristo nuestro redentor en el paso texas basado en el texto de la carta a los hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 3 en mi humilde opinión uno de los relatos más tristes en los evangelios es el que vemos en juan capítulo 6 versículos del 66 al 67 que dice lo siguiente a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Es triste pensar que en aquellos que dejaron de seguir a Jesús, es triste pensar por qué dejaron de seguir a Jesús, es triste pensar que creyeron que podían encontrar algo mejor que Jesús. Es triste pensar ya en cuanto a mi ministerio, cuántos han dejado a Jesús por las mismas razones pensando que podían encontrar algo mejor, no en mi ministerio, sino algo mejor que Jesús. Y en ese contexto es, es que la carta a los hebreos fue escrita inspirada por el Espíritu Santo, los judíos que se habían convertido a Cristo en aquellos días estaban sometidos a una gran presión para dejar a Jesús y volver al judaísmo para supuestamente volver a algo, a algo mejor y, pues, y al menos eso pensaban. Personalmente, creo que en la sociedad y la cultura pluralista en la que vivimos hoy, donde todo se vale y todo es parte de alguna agenda propagandística que se presenta como algo mejor que el cristianismo. La presión por dejar a Jesús nunca ha sido más fuerte. Amados hermanos en Cristo, solo por la gracia de Dios les proclamo con valentía, claridad, énfasis y sin pena alguna que no hay nada mejor que Jesús. Sé que eso suena demasiado exclusivo para la cultura de nuestros días, pero observen en las palabras que estoy a punto de leerles cuán exclusiva y superiormente el autor de la carta a los hebreos proclama la grandeza de Cristo. De hecho, observen que ni siquiera hay una introducción o saludo en la carta. El autor a los hebreos, en la carta a los hebreos, entra de lleno en el tema y no deja ninguna duda de lo que quiere que sus lectores entiendan y tomen a pecho. No hay nada mejor que Jesús. Escuchen. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Amados hermanos en Cristo, no hay nada mejor que Jesús, quien es la suprema revelación de Dios. Escuchemos nuevamente. Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de, de del Hijo. Está en tiempo pasado, esta oración. No, de verdad, es lo que hay que notar. El tiempo verbal de la frase nos ha hablado por medio del Hijo está en pretérito. Y no es distinto a cuando como padres les decimos a alguno de nuestros hijos cuando este o esta nos cuestiona y les contestamos, ya dije o he dicho. ¿Y qué significa eso? Que esta es la última palabra, punto. Y así es el Hijo de Dios, ¿Qué palabra va a superar la suya y qué revelación va a ser mayor que la del Hijo de Dios encarnado? Ninguna. Pero quiero también que noten la frase que dice de distintas maneras. La frase que aparece en griego literalmente significa eh, algo así como pedazos, segmentos, piezas, trozos... En otras palabras, Dios proclamó su palabra, particularmente las profecías del Mesías, en varios segmentos, aquí y allá a lo largo de la era del Antiguo Testamento, a través de sus profetas. Por ejemplo, en Miqueas 5.2 «Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. O también en Isaías 53.5 Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Son trozos de la palabra de Dios, que encuentran su cumplimiento en estas palabras de Lucas 2.11. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor, y en estas otras, también de Juan 19, 30. Al probar Jesús el vinagre dijo: Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Qué tan grande es Jesús, tan grande que dio fin a la necesidad de más revelaciones porque Él es el cumplimiento de todas ellas además acabó con la necesidad de, de llevar a cabo más sacrificios porque Él es el sacrificio realizado una sola vez y para siempre por todos nuestros pecados y por, todo el por los pecados de todo el mundo no hay mejor palabra que esa Amados hermanos, no hay nada mejor que Jesús quien es el heredero de todas las cosas y que creó todo el universo. La, la semana pasada lo dijimos. Pero mediten en este pensamiento. Lo que el Hijo de Dios posee como heredero, Él mismo lo creó. Él es el creador de todo y es el poseedor de todo. Y luego también piensa cómo te hizo a ti, cómo te posee a ti. Porque, como dice 1 Corintios 6.20 Porque ustedes han sido comprados el precio de ustedes ya ha sido pagado, y ese precio es la propia sangre santa y preciosa del Hijo de Dios derramada en la cruz. No hay nada mejor que Jesús. Amados hermanos, no hay nada mejor que Jesús que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de lo que Dios es. Cuando mediten en estas palabras, quiero que consideren a Jesús muriendo en la cruz por sus pecados y quiero que escuchen cuidadosamente lo que el centurión romano exclamó verdaderamente este era el hijo de Dios y tres días después quiero también que escuches con atención lo que dijo Tomás quien dudaba luego le dijo a Tomás Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, «Señor mío y Dios mío». Amados hermanos, nuestro Salvador crucificado y resucitado es Dios mismo. Reflexionen seriamente sobre ello. No hay nada mejor que Jesús. No hay nada mejor que Jesús, que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Vimos esto la semana pasada también, recordando el viejo himno, Él tiene el mundo entero en sus manos. Pero reflexionemos en lo poderosa que es realmente la palabra que sale de la boca de Jesús, como en Marcos 4, 39. Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, ¡Silencio! ¡A callar! Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Jesús dijo, ¡Quiten la piedra! Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, ¡Señor, ya huele mal, pues ha estado ahí cuatro días! Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! y el que había muerto, salió. Esto lo vemos en el capítulo 11 de, de Juan. Y amados, amados hermanos en Cristo, esta es la misma palabra poderosa que los llamó a ustedes cuando estaban muertos en pecado y fueron revividos por aquel que está lleno de gracia y lleno de verdad. No hay nada mejor que Jesús. Y no hay nada mejor que Jesús, quien llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Quiero que te concentres en esta frase, sustitución penal. Porque así es como el Hijo de Dios proveyó la purificación por tus pecados. Penal, la, la palabra penal en este caso significa pena o castigo. Y sustitución, pues ya sabemos que es el lugar de alguien. Hermanos, el creador y sustentador de todo es también su sustituto por el pecado lo que significa que el padre castigó a su hijo en lugar suyo derramó su ira sobre su hijo en lugar suyo abandonó a su hijo en lugar de abandonarlos a ustedes condenó a su hijo en lugar suyo en lugar de condenarlos a ustedes y como resultado la mancha, el contaminante y lo condenatorio de cada pecado mortal en su vida, ha sido limpiado. La sangre de Cristo ha resuelto el asunto, ha resuelto el problema. Como en Isaías 1.18 que dice, si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. No hay nada mejor que Jesús. Nuevamente les digo, no hay nada mejor que Jesús, que se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Qué significa esto? Sentado a la diestra de Dios en el cielo, el que esté Jesús ahí sentado, reivindica todo lo que Él ha hecho por ti. No hay nada mayor, o no hay mayor imagen de grandeza que podamos imaginar. Nadie es más, nadie ha hecho más, nadie nos ofrece más que aquel que está sentado a la derecha de Dios. Muchos discutirán quién es el GOAT, que son las siglas en inglés de la frase que es el más grande de todos los tiempos. Y esto especialmente se aplica en cuanto a los deportes. Por ejemplo, en el béisbol es Hank Karen o Willie Mays. En el fútbol americano, John Montana o Tom Brady. En básquetbol, Michael Jordan o LeBron James. En el fútbol, eh, Maradona, Pelé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Incluso, mientras hago estas preguntas, ustedes en sus, en sus mentes están pensando en otros nombres con, que, de los cuales podrían agru, agru, argumentar que son más grandes según su, la opinión de cada uno. Hermanos míos, ¿entienden? ¿Esto? ¿Entienden que cuando se trata de la salvación, no hay discusión sobre quién es el GOAT? ¿Entienden que no hay nadie mejor? ¿Entienden que no hay ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación? Él es aquel que bajó del cielo para salvarte. Cuando Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Hijo del Dios viviente. Por la gracia y el poder de Dios, Tú sabes y crees quién es y lo que es Jesús. Así que oro y ruego a Dios que hayas llegado exactamente a la misma conclusión que yo no hay nada mejor que Jesús. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.